0: Episódio 13. Gelatina de abacaxi. Mais de 70% dos pacientes de covid aguda relatam a perda de olfato e do paladar como sequelas da infecção. Uma das causas prováveis para os sintomas é justamente o fato da covid afetar o sistema neurológico, onde estão armazenadas entre milhares de informações, as relacionadas a cheiros e sabores, por exemplo. Normalmente, a anosnomia e a ageusia, termos técnicos para incapacidade de discernir entre cheiros e sabores, desaparecem em algumas semanas após a infecção de covid. Existem ainda casos prolongados, onde pacientes atestam seguir sem conseguir sentir gosto, ou pior ainda, sentir gosto de podre em alimentos que antes faziam parte de sua dieta. Esse é um dos pontos sobre os quais a Covid, pelo menos eu acredito, ainda será debatida ao longo de anos mesmo depois do fim da pandemia, as sequelas da doença. Sofri com outras sequelas, principalmente as mentais, mas não senti falta de paladar. Eu já descrevi sobre as sensações que sentia em toda a minha internação e que, além do frio, eu sentia muita sede, o tempo todo, não tenho memória de fome, pois a alimentação enteral, aquela que vem através de processos venosos, também é acompanhada de remédio para cortar o apetite, mas alimentação não é só comer, não é mesmo? Não é só sobreviver, alimentar-se é também sentir gosto e degustar É uma dádiva. Sentir sabor é um dos grandes prazeres da vida. Através dessa sensação, as papilas gustativas são ativadas e uma série de reações são desencadeadas no corpo, entre elas a memória afetiva. Não consigo descrever a dieta servida durante o processo de readaptação a alimentos sólidos mas eu fecho os olhos e sinto a boca salivar ao lembrar o primeiro sabor que senti depois de muito tempo. Gelatina de abacaxi. artificial, é claro, mas era. Gelatina de abacaxi. Além do sabor, a textura, a temperatura da gelatina em contato com a língua, o doce liberado e a sensação de senti-la se liquefazendo e depois passando pela garganta. Ah, que delícia, que prazer. Como é maravilhoso ter a consciência e a capacidade de se alegrar com pequenas coisas, com pequenos prazeres que são verdadeiros presentes enquanto estamos vivos. Degustar uma gelatina, respirar fundo, beber uma água, como eu vou fazer agora. São todas situações corriqueiras que eu valorizo demais hoje em dia. É comum eu parar hoje ao longo do dia, encher o pulmão de ar e por alguns segundos... Só sentir o peito cheio de oxigênio. Como é bom. Como é gostoso. Eu já disse também que não lembro de dor. Então eu vou corrigir. Eu quase não me lembro de dor. Continuo dizendo que eu não tenho... Lembrança de dor na intubação, na estubação ou nos momentos do dreno pleural, por exemplo. Sobre esses momentos, eu me lembro de desconforto, de incômodo e de medo, que, de certa maneira, também é uma forma de dor. Mas dor, a dor física mesmo, eu senti no quarto, provavelmente no período de readaptação alimentar. Eu gemia de dor e lembro de muitas cólicas na região do abdômen. Gemia, gemia e Vera Lúcia, cuidadora, alertava as enfermeiras sobre esses meus gemidos. Ela dizia que iriam conversar com o médico e sumiam. Não voltavam para cuidar daqueles gemidos que denotavam dor. Experimentada em hospitais, secretamente a Vera Lúcia me dava luftal, procurava me mudar de posição na cama e partia para acompanhar os seus programas de TV. Em uma dessas situações, com muita dor de barriga e gemendo de dor, me lembro de ser levado para a cadeira de fios. Eu não sei quem me acompanhava mas enquanto a pessoa me ajudava a sentar, eu curvei um pouco o corpo, fazendo com isso pressão no abdômen, e enquanto soltava o quadril para sentar de vez, uma vuvuzela saiu de dentro de mim. Eu soltei um sonoro, prolongado e delicioso peido. <risos> Enquanto eu me sentava. Ai, que delícia, que alívio que foi aquilo. Bendito Lufthal. O alívio das cólicas acontecia imediatamente após aqueles sinais sonoros de flatulência apontar que o meu sistema digestivo e o intestino estavam funcionando. Com o corpo respondendo, as sessões de fisioterapia evoluíram com o tempo. As primeiras lembranças que tenho não são no quarto, mas na UTI. O que me faz acreditar nisso é o método que eu uso para datar as memórias. A temperatura gelada mostrava que eu estava naquele ambiente. Ali, naquele local, um profissional se apresentou como Sérgio fisioterapeuta e disse que iria mexer nos meus membros, fazer testes de sensibilidade e essa oportunidade, essa sessão de fisioterapia foi muito ruim. Eu não conseguia levantar as mãos, eu lembro de olhar para os meus pés, balançar para os lados com muita dificuldade, mas levantar as pernas mesmo eu não conseguia isso me entristeceu muito. Muito atencioso, ele disse, é assim mesmo, seu Dênis. Logo vai melhorar e a gente tenta de novo. Ele se distanciou, comentando algo com a enfermeira no balcão, enquanto apontava para o meu leito. Não me lembro de outra sessão de fisioterapia naquele local. Já em um outro momento, no ambiente não tão gelado que eu imagino ser o quarto, me lembro de conversar com um profissional que se aproximou com muito cuidado e disse que seria o meu fisioterapeuta. Eu ouvi e, quando olhei nos seus olhos, falei com entusiasmo como se encontrasse um velho amigo. Sérgio! Ele falou a mesma coisa que eu tinha escutado na UTI, sobre ter consciência dos membros, me pedia para mexer braços e pernas, com alguma dificuldade eu já conseguia e quando ele me ajudou a levantar pela primeira vez, fixei o olhar em uma cicatriz que ele tinha no pescoço, resultado de uma traqueostomia. Ao perceber meu interesse, ele disse... Tá vendo isso aqui, seu Denis? Eu passei por algo parecido e superei. Então o senhor também vai superar. Enquanto eu olhava, parei de pensar na cicatriz e pensei. Passou muito tempo. O Sérgio engordou e até passou por uma cirurgia. Há quanto tempo eu tô aqui? Estímulos, lembra? A cabeça começa a pensar. Aquele não era o Sérgio. Na verdade, eu nem sei se o Sérgio existiu. Mas o profissional que estava ali se chamava Anderson. E Ana me disse que ele me atendia com toda a atenção do mundo e nem se importava com minha insistência em chamá-lo por outro nome. Foi ele, o Anderson, sendo chamado de Sérgio, quem aplicou as sessões de fisioterapia no quarto, quem me ajudou a ficar de pé e a reaprender a andar. Foi ele quem, sem saber, me ensinou a fazer cachorrinhos com balões de ar. Foi também ele quem me ajudou a cumprir o que, para mim, àquela altura, correspondeu a uma maratona. Depois de me levantar, de me firmar de pé e de me ajudar a dar os primeiros passos, ele me disse para usar a cadeira de rodas posto 1 como apoio, uma espécie de andador para que eu pudesse sair do quarto. Assim fizemos. Devagar, com a perna muito pesada, comecei a arrastar os pés. Me lembro de olhar para baixo, ver o pé e reconhecer uma havaiana azul. Era o meu chinelo. E aí eu passei a caminhar só olhando os pés. Era um objeto familiar demais para eu deixar de contemplar. Mas ao meu lado uma voz dizia, Olha para frente, seu Dênis. Levanta a perna, não arrasta. Era Anderson, concentrado em minha jornada pelo corredor do hospital. Eu obedeci. Levantei a cabeça e vi lá no fundo do corredor uma janela. A voz me disse, nós vamos até lá. Eu sentia segurança naquela voz. Ela era imperativa. Não perguntava se eu queria... Nem se eu podia, nem se eu conseguia, ele simplesmente disse, nós vamos até lá. E assim fizemos, apontando para frente, esqueci do chinelo e fui em direção à janela. Passo após passo, sempre com o meu novo coach ao lado, ajudando e apoiando e me incentivando. A cada passo, eu escutava palmas, portas batendo e gritinhos contidos. Eram as enfermeiras e auxiliares vibrando vibrando comigo. Além da voz do Anderson, uma voz familiar e muito emocionada dizia atrás de mim. Você está andando, preto. Que coisa linda. Vai, você consegue. Era Ana muito feliz de estar acompanhando aquela pequena caminhada que representou tanto para nós. E fomos seguindo, pé de pé, com a sonda urinária pendurada nas costas, caminhando até o final do corredor. Ao chegar... Naquele local, no final do corredor, o fisioterapeuta disse quer olhar a rua, seu Dênis Com muito esforço, me apoiei no batente, fiz mais alguma força para ficar na ponta dos pés e olhei a rua. E ao levantar a cabeça, senti calor. Já contei isso aqui o calor seco do centro-oeste, e concluí, aqui é Dourados, e eu já morei aqui. Eu não lembro do caminho de volta para o quarto, passado o estímulo eu perdi a, a memória recente. Mas essa foi a primeira vez que eu pensei com uma certa lucidez. Algo aconteceu comigo e eu passei muito tempo inconsciente. Eu, eu hoje acredito que a confusão entre os fisioterapeutas e a cicatriz de Anderson me fizeram acreditar que havia um grande espaço de tempo e isso foi sustentado. Por mim nos dias seguintes. Eu nunca encontrei nem ao Sérgio nem ao Anderson para agradecer. Um dos lados bons de morar em uma cidade pequena é saber que esse encontro uma hora vai acontecer. Mas deixo registrado que escrevi e gravei esse episódio. No dia do fisioterapeuta, essa profissão tão importante no cuidado humano e uma das mais importantes do futuro, segundo o historiador Yuval Harari menciona no livro 21 lições para o século 21. Eu estava andando e comendo e livre de infecção bacteriana. Faltava abandonar a sonda uretral e as fraldas geriátricas para voltar para casa. O dia da alta estava chegando. Eu espero que você e sua família esteja bem e com saúde. Até o próximo.